0: رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثاني من برنامج اليوم الواحد الثاني والكتاب المقروء فيه, فيه هو كتاب مقاصد الصوم لأبي محمد ابن عبد السلام السلمي رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا القول إلى الفصل الخامس في التماس ليلة القدر
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤنف رحمه الله تعالى الفصل الخامس في التماس ليلة القدر
0: ليلة... هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مشروعية تطلب بليلة القدر، وقوله رحمه الله تعالى التماس ليلة القدر جرى فيه وفق المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: التمسوها في العشر البواقي. والتعبير بلفظٍ جاء في خطاب الشرع أولى من التعبير بغيره كما نص على هذا المعنى أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في أواخر كتابه إعلام الموقعين وليلة القدر هي أحد زمنين فاضلين أخفية في هذه الشريعة أما أحدهما فهو ليلة القدر وأما الوقت الآخر فهو ساعة الإجابة يوم الجمعة. فإن هذين الوقتين قد خُفّي على العباد وغُبّي ليلتمسهما العباد ويجتهدا في العبادات المشروعة فيهما، والفرق بين هذين الوقتين الفاضلين من أربعة وجوه، أولها أن ليلة القدر تكون مرة واحدة في السنة، وأما ساعة الإجابة فإنها تكون في كل جمعة. وثانيها ان ليله القدر وقت ليلي وان ساعه الاجابه وقت نهاري وثالثها ان ليله القدر تستوعب زمنا مديدا وهو ليله بكاملها اما ساعه الاجابه فتختص ببعض وقت النهار وهو كما جاء تقديره في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ولذلك سميت بساعة الإجابة ورابعها أن ليلة القدر يستحب إحياؤها بالقيام وأما ساعة الإجابة فإن عمارتها تكون بالدعاء فحصل بهذه الفروق الأربعة تمييز هذين الوقتين الفاضلين أحدهما عن الآخر
1: ليلة القدر ليلة شريفة فضلها الله على ألف شهر ليس فيها ليلة القدر
0: وقد صدح بهذا الشرف قول الرب سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر وهذه الآية فيها بيان عظيم شأوي هذه الليلة ورفيع رتبتها بحيث تكون مفضلة عند الرب سبحانه وتعالى على ألف شهر يجزم بأنه ليس فيها ليلة القدر لأنه لو قيل بأن في تلك الشهور ليلة في كل شهر منها ليلة قدر لتسلسل الفضل ولكن معنى الآية أن ليلة القدر تكون أفضل من ألف شهر ليس في شيء منها ليلة القدر
1: وسميت ليلة القدر إما لشرف قدرها وعلو وعلو منزلتها وإما لأن الأرضاق والآجال من السنة إلى السنة تقدر في تلك الليلة
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة علة تسمية هذه الليلة بليلة القدر وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك فذكروا أسباباً عديدة جماعها يرجع إلى ثلاثة أشياء أولها أنها سميت ليلة القدر على إرادة معنى التعظيم لقدرها هنا فالمراد بالقدر هنا التعظيم كقوله تعالى وما قدر الله حق قدره فتكون ليلة القدر يعني ليلة ذات قدر وتعظيمها وقع لأمور عظيمة منها نزول القرآن فيها ومنها ما ينزل فيها من السلام والرحمة والمغفرة وتانيها أن القدر هنا بمعنى التضييق كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح فإن غم عليكم فاقدروا له في قول من يقول بأن المعنى هو تضييق الشهر وكأنها ضيقت لأجل إخفائها أو لكونها ليلة واحدة أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة وقد روي في ذلك حديث في مسند أحمد وفي إسناده ضعف وثالثها أن المراد بالقدر هنا ما يكون بمعنى القدر الذي هو مؤاخي القضاء فلاجل انه تقدر فيها الاقدار والاجئال لقول الله عز وجل فيها يفرق كل امر حكيم سميت بليله القدر والمختار ان هذه الاسباب الثلاثه كلها موجبه لتسميتها بليله القدر واذا امكن حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه كان ذلك هو اللائق كما جرى عن ذلك جماعه من المحققين منهم أبو العباس بن سيمية الحبيث رحمه الله تعالى في رسالته في أصول التفسير وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان
1: وتنزل الملائكة وتنزل وتنزل الملائكة والروح في تلك الليلة فيسلمون على المجتهدين واختلف العلماء هل يسلمون عليهم من تلقاء أنفسهم أو يبلغونهم السلام عن ربهم؟ وإن ليلة يأتي فيها العيد فيها تسليم فيها تسليم رب العالمين عليه لجديرة رب العالمين عليه لجديرة أن تكون إن
0: ليلة يأتي فيها العبد صلى الله عليه وفي العبارة ركاكة لكن المزعوم به أن هذه اللفظة ليست العيد وإنما العبد
1: وإن ليلة يأتي فيها العبد فيها تسليم رب العالمين عليه لجديرة أن تكون خيرا من ألف شهر وبأن يلتمسها الملتمسون ويقلبها الطالبون ولذلك التمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحبه والصالحون من بابه
0: من شرف هذه الليلة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها كما صرح بذلك في القرآن الكريم وقد اختلف أهل العلم في المراد ها هنا على أقوال أصحها أن الروح هو جبريل لقول الله عز وجل نزل به الروح الأمين فإذا أطلق الروح فالمراد به جبريل عليه الصلاة والسلام ونزول الملائكة قد قيل فيه إنهم ينزلون بالسلام ثم اختلف القائلون بهذا هل هم يسلمون من تلقاء أنفسهم أو يبلغون السلام عن الرب سبحانه وتعالى لعباده المتهجدين وليس في هذه المسألة إلا آثار عن التابعين رحمهم الله تعالى اما الاحاديث النبويه فليس فيها ان الملائكه تسلم على المتهجدين ولا تبلغهم السلام عن الرب سبحانه وتعالى واذا كانت هذه الليله بهذه المنزله العظيمه حيث يتنزل فيها الملائكه والروح فانها حقيقه ان تكون خيرا من الف شهر وجديره بان يلتمسها الملتمسون ويطلبها الطالبون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ومن بعده فعل الصالحون.
1: وهي في العشر الاواخر من رمضان وهي الى الاوتار اقرب منها الى الاشباع، والظاهر انها ليله الحادي والعشرين وال 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 والظاهر انها ليله الحادي والعشرين لان رسول الله صلى الله عليه وسلم راها ثم انسيها، وسلم راها ثم انسيها وذكر انه سجد في صبيحتها في ماء وطين. وصح ان المسجد وكف ليله الحادي والعشرين وروي اثر على جبهتي على جبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت وترجحت ليله احدى وليله 21 بانه اخبر ان القمر كان ليلته كشق كشق جفنه ولا يكون قمر كشق جفنه الا ليله السابعه وليله الحادي والعشرين فمن فضيله هذه الليله ان من قامها ايمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والدليل على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم أوليت ليلة القدر ثم يقضني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر والغوابر البواقي وقال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في المترمين العشر من العشر الأواخر من رمضان وقال أبو هريرة تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ وصح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمان وحساب غفر له ما تقدم من ذنبه.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين. الأولى القول في تعيين ليلة القدر وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعيين هذه الليلة. على أقوال كثيرة بلغها أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أكثر من أربعين قولا وأصح هذه الأقوال أن ليلة القدر كائنة في العشر الأواخر من رمضان وهي آكد في الأوتار من الأشفاع وتتنقل كل سنة من ليلة إلى ليلة فقد تقع في ودن وقد تقع في شبع وقد تكون في هذه السنة ليلة الحادي والعشرين وقد تكون في السنة التي تليها على خلافها فالمختار عدم الجزم بكون ليلة من الليالي هي بعينها ليلة القدر بحيث يستديم ذلك في كل سنة وإن ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ابتداء من عهد الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم من قرون الأمة وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أنها ليلة الحادي والعشرين هو مشهور قول الشافعي رحمه الله تعالى الذي هو مقلده لأن أبا محمد رحمه الله تعالى شافعي المذهب وما ذكره من الأحاديث التي فيها تعيين ليلة الحادي والعشرين إنما هو بحسب تلك السنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأحاديث الصحاح المخرجة في الصحيح فيها تعيين ليلة الحادي والعشرين في تلك السنة التي حجت النبي صلى الله عليه وسلم فيها بتلك الأحاديث حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرؤيا ووقع من أمر المطر والطين ما وقع مما جاءت به الأخبار الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المقطوع الذي دل عليه مجموع الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن هذه الليلة تتنقل بين العشر الأواخر وهي في الأوتار أقرب منها إلى الأشفاع أما المسألة الثانية فهي بيان فضيلة قيام ليلة القدر وفيها وفي ذلك الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي هذا الحديث إعلام بأن القائم لليلة القدر إيمانا بوجوبها واحتسابا لثوابها فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وسبق أن عرفت أن ما جاء من الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه أنه لا تصح الزيادات الواردة فيه بقول وما تأخر كما أن الذنوب التي تغفر بهذا العمل إنما هي الصغائر دون الكبائر كما هو قول الجمهور خلافا لأبي محمد ابن حزم وأبي العباس بن تيمية في كتاب الإيمان، وقد ذكر هذه المسألة مبينة بطولها وفصولها جماعة من الحداء منهم أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد، وأبو الفرج ابن رجب في جامع بيان عل... في جامع العلوم والحكم، وذكر أن غير هذا القول الذي هو قول الجمهور أنه من شذوذ العلم، والحق أن الأدلة الصحيحة الجلية دالة على اقتصار تكفير هذه الأعمال للصغائر دون الكبائر.
1: والمستحب من رآها أن يكثر من الثناء والدعاء.
0: الله
1: <تصفيق> والمستحب لمن رآها أن يكثر من الثناء والدعاء، وأن يكون أكثر دعائه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وإن اقتصر على الثناء فهو أفضل، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقال أمية أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناءُ
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا أن المستحب أن المستحب لمن رأى ليلة القدر وعلمها إما برؤيا منامية أو غيرها فإنه يكثر من الثناء والدعاء ويكون أكثر دعائه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ثم رجح بعده أن الاقتصار على التعناء أفضل فيه نظر لما تقرر أن إعمار ليلة القدر إنما يكون بقيامها بإطالة الصلاة فيها وقراءة القرآن في أثناء تلك الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر فهذا الحديث المخرج في الصحيح دال على أن العبادة المستحبة في ليلة القدر هو قيام تلك الليلة وإنما يكون قيامها بإطالة الصلاة وكثره قراءة القرآن في أثناء تلك الصلاة وأما ما عدا ذلك من الأعمال فهو دون مرتبة الصلاة نعم يشرع للعبد إذا قام تلك الليلة بالصلاة وقراءة القرآن أن يدعو ربه عز وجل فإنه على رجاء إجابة لا لأجل أن ليلة القدر يجاب الدعاء فيها لعدم الدليل فإن ليلة القدر ليست من الأوقات الفاضلة التي يجاب الدعاء فيها وإنما باقتران هذا الدعاء بعمل فاضل وهو قيام الليل في وقت فاضل وهو ليلة القدر فيكون دعاء العبد على رجاء إجابة ولا حديث المروية في تعيين نوع من الدعاء في تلك الليلة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء وأشهرها حديث عائشة هذا المخرج عند بعض أصحاب السنن وإسناده ضعيف لانقطاعة فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تعيين نوع من أنواع الدعاء دون غيره ليلة القدر بل يدعو العبد بما شاء ربه أن يدعوه مع الإقبال على إعمال هذا الوقت وهو وقت ليلة القدر بإقامة الصلاة فيها وإطالتها لأنه هو العمل الذي جاء تعيينه من الشرع فالمستحب لمن رأى ليلة القدر هو أن يطيل قيامها ويكثر قراءة القرآن فيها وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره من إمكان اطلاع أحد من العباد على ليلة القدر جاء في الأحاديث الصحاح ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر فالسبيل إلى ذلك إما بالرؤيا المنامية التي يراها الإنسان، وإما باعتبار ما يقع في قلب بعض الناس من تعين هذه الليلة، فيكون من ثلج اليقين وبرده في قلبه أن يعرف أن هذه الليلة أرجى أن تكون ليلة القدر، وقد ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية العبيد رحمه الله تعالى، لكن ينبغي أن يعلم العبد أن هذه المرائي وما كان في معناها إنما يطمئن بها العبد ولا يركن اليها فما يفعله بعض الناس من الحرص على السؤال عن رؤيا مناميه عينت ليله القدر ثم يقبلون على الله عز وجل في تلك الليله ويتركون الاقبال عليه في سائر الليالي كله من خلاف الشريعه فاننا لم نتعبد بالمرائي وانما تعبدنا بالشريعه وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نلتمس ليله القدر في جميع ليالي العشر ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم ليلة دون ليلة هذا إذا كانت الرؤية معروفا قائلها تصدر عن ثقة عدل وأما إذا كانت الرؤيا منقولة عن مجهول فهذا أولى لأن تطرح ولا يلتمس العبد منها التفاتا إليها وإقبالا عليها
1: الفصل السادس في الاعتكاف والجود وقراءة القرآن في رمضان
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ثلاثا من السنن العظيمة في شهر رمضان وهي الاعتكاف والجود والإحسان وقراءة القرآن في رمضان، وإنما صرح بها لتصريح الأدلة الشرعية الواردة في تعيينها وكونها من أعظم أعمال البر في هذا الشهر.
1: قال الله تعالى: وطهر بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكِعِ السُّجُودَ) وقال تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) والاعتِكاف زِيارَةُ اللَّهِ فِي بَيْتٍ مِّنْ بِيُوْتِهِ، وَالِانْقِطَاعُ إِلَيْهِ فِيهِ وَحَقُّ الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهَ) وكذلك جاء في الحديث الصحيح عنه, عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح والنزل الضيافة والمستحب أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر لأنه آخر ما استقر عليه اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المئزر وفي روايه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره وقولها شد المئزر كناية عن ترك الاستمتاع بالنساء وقيل عبارة عن الجد في العبادة والتشمير فيها.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة السنة الأولى وهي الاعتكاف في شهر رمضان وحقيقة الاعتكاف هي لزوم المسجد لعبادة الله من عبد مخصوص على صفة مخصوصة وقولنا لزوم المسجد لأنه هو المكان الذي جاء تعيينه في الأدلة الشرعية من القرآن والسنة النبوية وقولنا لعبادة الله هو أولى من قول كثير من الفقهاء لطاعة الله كما صرح بذلك أبو العباس بن سيمية الحفيد في شرح العمدة لأن الطاعة تختص بموافقة الأمر أما العبادة فإنها تشمل المأمور به وغيره فيندرج في جملة ذلك المباحات اذا فعلها العبد بقصد التقرب الى الله سبحانه وتعالى. وقولنا من عبد مخصوص على صفة مخصوصة يعني وفق ما جاء بيانه في الأدلة الشرعية. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين قرآنيتين دالتين على الاعتكاف وهما ظاهرة الدلالة. وفي الآية الثانية التصريح بأن محل الاعتكاف هو المساجد. كما قال تعالى: وانتم عاكفون في المساجد، فمن اراد ان يعتكف فانه يلزم المسجد، وحقيقه الاعتكاف كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمه الخالق، لا كما يفعله كثير من الناس من جعلهم محل اعتكافهم محطا للزوار، ومجلسا للمعاشره، فان هذا الاعتكاف لون والاعتكاف النبوي لون آخر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فينبغي للعبد إذا رام الاعتكاف أن يقطع صلته بالخلائق وأن يقبل على الله عز وجل وهذا من أبلغ تكميل إقبال المرأة على ربه سبحانه وتعالى فإن المرأة إذا فطم نفسه عن الأكل والشراب كان في ذلك أعظم فطامها عن شيء من المألوفات التي إذا زاد قدرها أفسدها وكذلك يحتاج العبد إلى أن يتقلل من أنواع أخرى من المألوف إذا زادت على نفس أفسدتها كالنوم والكلام والخلطة فيكون تحصيل ذلك بالاعتكاف ومن هنا داب النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأواخر كما انتهى إلى ذلك اعتكافه صلوات الله وسلامه عليه وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى قاطبة على استحباب الاعتكاف كما نقله جماعة منهم أبو بكر ابن المنذر رحمه الله والنووي وابن تيمية في جماعة آخرين، ووقع الخلاف من بعدهم كما ذكر بعض فقهاء الحنابلة في حق المرأة الشابة، فكرهه القاضي أبو يعلى منهم والمختار أن استحباب الاعتكاف عام لجميع المتعبدين من الرجال والنساء لا فرق بين شاب ولا شيخ، وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا والاعتكاف زيارة الله في بيت من بيوته والانقطاع اليه فيه الى اخره، هو من التجوز في العبارة الذي يمكن تخريجه على الحديث المروي في صحيح مسلم ان الله عز وجل قال: يا عبدي مرضت فلم تعدني، قال يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين الحديث ففي هذا الحديث دليل على إثبات عيادة الله عز وجل بمعنى زيارة عبد من عباده لما مرض فيجوز أن يتوسع في القول كما توسع المصنف رحمه الله تعالى فعبر عن تكاب بقوله زيارة الله في بيت من بيوته والأولى أرهكون إلى الألفاظ المستعملة في الشريعة وترك غيرها لما فيها من الإجمال الذي قد يولد العقب والهلكة عند من لا يعقله ولا يدرك مقصد قائله وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الوقت المستحب للاعتكاف هو العشر الأواخر وهذا هو مذهب الجمهور رحمه الله تعالى بل نقل الإجماع عليه فيستحب للعبد أن يكون اعتكافه في العشر الأواخر لأنه آخر ما استقر عليه اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها من الايام رجاء اصابه ليله القدر لان ليله القدر كما عرفت هي كائنه في هذه العشر وكان من اجتهاده صلى الله عليه وسلم انه اذا دخلت العشر احيا الليل يعني قامه بالصلاه وايقظ اهله وجد ايتاد في العباده وشد المئزر وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى قوله قولها رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وشد المئزر على قولين اثنين ذكرهما المصنف، أولهما أن ذلك كناية عن ترك الاستمتاع بالنساء، وثانيهما أن ذلك عبارة عن جد في العبادة والتشمير فيها، والأول هو المختار كما رجحه أبو الفرج بن رجب في لطائف المعارف وأبو الفضل بن حجر في فتح الباري لأن الجد في العبادة أغنى عنه قولها قبل ذلك وجد، فإن قولها رضي الله عنها وجد يعني اجتهد وشمر في العبادة، فلا بد أن يكون اللفظ الذي يعقبه مؤسسا لمعنى جديد، وهذا المعنى الجديد هو الكناية عن ترك استمتاعه صلى الله عليه وسلم بالنساء، فينبغي للعبد في أن يكون له من وقته في العشر الأواخر وقت يقدره حسب وأكمله أن يعتكف العشر الأواخر جميعا إن أمكنه وإلا فإنه يعتكف بعضها
1: ويستحب الإكثار من قبل القرآن ومن الجود, ومن الجود والإخضار في هذا الشهر المعتكف وغيره لأن الفقير يعجز بسبب صومه عن الشهوات والتقوات والسؤال وفي الصحيحين عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان
0: كان أجود كان أجود قال النووي رحمه الله تعالى الرفع أشهر والنصب جائز فالاولى في قوله وكان أجود ان تكون بالرفع وكان أجود ما يكون وقد خرج ابن مالك الرفع على ثلاثه اوجه والنصب على وجهين من ارادها يراجعها في المطولات كشرح النووي وفتح الباري
1: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه عليه السلام كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أدود بن خير كان أدود بن من ريح المرسلة ومعنى قوله من الريح المرسلة أي في عمومها في عمومها وإشراعها وصح جبريل عليه السلام كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة واحدة فلما كان العام الذي توفي فيه عقيبه عارضه مرتين.
2: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة سنتين اثنتين أولاهما الاستحباب أولاهما استحباب الإكثار من تلاوة القرآن وقد كان هذا داب السلف رحمهم الله تعالى فإنهم كانوا يجتهدون في ختم القرآن الكريم مرات عديدة في شهر رمضان فقد كان منهم من يختم القرآن الكريم كل عشر ومنهم من يختمه كل سبع ومنهم من يختمه كل ثلاث وذكر في ترجمة أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان له في رمضان ستين ختمة وهذا أمر يمكن لأصحاب النفوس القوية المقبلة على الله عز وجل أن يدركوه ويعقلوه أما من ضعفت قواه وقل إقباله على مولاه فإنه يستبعد هذا ويجعله ضربا من الخيال وقد صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قام بالقرآن كله في ركعة واحدة وإنما قوي على ذلك بكمال إقباله على ربه سبحانه وتعالى واشتغاله بالتلذذ بقراءة القرآن الكريم وقد روي عنه بسند فيه ضعف أنه قال رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا فإذا كان القلب طاهرا كان تلزده بكلام الرب سبحانه وتعالى أعظم من تلزده بغيره فيحمله هذا على التكتار من الختمات وإذا كان هذا واقعا في الزمان البعيد فقد وقع نظيره في الزمان القريب فقد حدثني الشيخ عبد العزيز الأحمد الخضيري
0: المتوفى عن ثمان سنين بعد المئة أنه كان شيخ الشيخ حمد بن فارس رحمه الله تعالى يختم في رمضان ثلاثين ختمة وكان شيخه الشيخ عمر بن سليم رحمه الله تعالى يختم القرآن الكريم في رمضان ستين ختمة هذا حال قوم لم يكن بيننا وبينهم إلا عقود قريبة لا تعدو السنين التي تصل إلى السبعين سنة أو الستين سنة ولكنهم بلغوا هذه المرتبة العظيمة لأنهم اعتنوا بالتلذذ بسلام الله سبحانه وتعالى فكان في ذلك أعظم الشغل لهم عن سواه وبلغ بهم ختم القرآن في رمضان إلى هذا القدر الذي ذكرناه وما روي من الأحاديث الصحاح عن كراهة ختم القرآن قبل ثلاث إنما محله في غير الأوقات الفاضلة والأماكن المفضلة كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي واختاره ابن رجب فلا يكره في الأوقات الفاضلة في رمضان ولا في الأماكن المفضلة تمكة المكرمة ان يستكثر الانسان من الختمات كما كان هذا دأب السلف رحمهم الله تعالى فلا يعارض هذا الاحاديث المروية لان الاحاديث المروية في الزج عن ختم القرآن في اقل من ثلاث انما هو في حق من داوم على ذلك وصار عادة له طول عمره، اما من اشتغل بذلك في الاوقات الفاضلة والاماكن المفضلة فهذا مما جرى عليه عمل السلف رحمهم الله تعالى جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. أما السنة الثانية فهي الجود، وقد ذكر أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى معنى الجود بكلمة جامعة في فتح الباري، فقال: الجود اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. فالمراد بالجود هو أن يتفضل الإنسان بما ينبغي مقدما إياه لمن ينبغي أن يسدى إليه هذا الجود وقد كان جود النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال إلا أن أكمل جوده كان في حال لقيا جبريل عليه الصلاة والسلام له في رمضان إذ يدارسه القرآن الكريم كل ليلة فينبغي للعبد أن يستكثر من الجود والإفضال على عباد الله الفقراء والمساكين ويتصدق عليهم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله أما الحديث المروية في فضل الصدقة في رمضان فقد عرفت فيما سلف أن كل حديث قولي مروي في فضل الصدقة في رمضان لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يصح ذلك من فعله صلوات الله وسلامه عليه
1: الفصل السابع في في اتباع رمضان بست من شوال صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر وانما كان كصيام الدهر لان الحسنه بعشر امثالها
0: فيقابل كل يوم بعشره ايام ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحتي على اتباع رمضان بست من شوال وهو متبع في ذلك للسنة الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له وهو صيام ست من شوال والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في صحيح مسلم وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على قيام الست من شوال وفي هذا الإجماع نظر فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال وقد دل حديث ابي ايوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف ان صيام ست من شوال الذي يحدث الاجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين اولهما ان يكون ايقاع هذه الست بعد صيام رمضان فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان فلا يقع الأجر والتواب المؤكد إلا بتقدم صيام رمضان فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام أربعة أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لابد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم إما على المتابعة وإما على التفريق والأحاديث المروية في ايجاب المتابعة لا المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا وهذا أبلغ في العبادة وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الابرار وهذه التسميه كما ذكر جماعه من المحققين منهم ابو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسميه مبتدعه واذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد ادخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه واذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا لأن الحسنة بعشر أمتالها فيقابل كل يوم بعشرة أيام فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال يكمل له صيام الدهر كله الفصل الثامن
1: في الصوم المطلق
0: قوله رحمه الله تعالى الصوم المطلق يعني الذي لم يقيد بسبب فإن من الصيام النفل ما يقيد بسبب وسيأتي في باب في فصل مفرد اذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل ذكر ما قيده الشرع وعينه من صيام النفل وما عدا ذلك فهو صوم مطلق يقال له نفل مطلق والفرق بين النفل المطلق والنفل المقيد هو ان النفل المقيد يشترط له تقدم نيته من الليل ليحصل للعبد الاجر اما النفل المطلق فانه لا يشترط للعبد ان يقدم نيه الصيام من الليل فما كان مقيدا من الايام كالست من شوال او يوم عرفه او يوم عاشوراء فانه لا بد ان تتقدم النيه من الليل لان العمل المذكور في الشريعه هو يوم واليوم يبتدئ من طلوع الفجر، فلا بد أن تكون النية سابقة للعمل، فيقدم الصائم عند إرادة النفل المقيد يقدم نيته من الليل. أما النفل المطلق فإن له أن يصوم نفلا مطلقا في أي ساعة من النهار على المختار، لكن ليس له أجر إلا من هذا الوقت الذي عينه في القول الصحيح من قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى شريطة أن يكون أتى شيئاً من المنفطرات قبل هذه النية، فمن أصبح مثلاً في يوم الأربعاء الذي ليس من جملة الأيام المعينة، ثم أراد أن يصوم وكانت نيته مبتية من الساعة السابعة بعد السابعة بعد طلوع الشمس. فإنه يصح صيامه ويكون ثوابه على صيامه من الساعة السابعة إلى آخر النهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح إنما الأعمال بالنيات وهذا إنما نوى الصيام من الساعة السابعة فلا يكون ثوابه إلا من بدء نيته شريطة أن لا يكون قد تناول قبل ذلك شيئا من المفطرات فإذا تناول قبل ذلك شيئا من المفطرات بعد طوع الفجر فإنه لا يصح منه صيام النفل المطلق اما النفل المقيد فانه لا يقع للعبد الثواب الا ان يكون قد امضى النيه من الليل اما صحه صيامه فانه يصح منه الصيام وتصوير ذلك ان من نوى مثلا صيام يوم عرفه في الساعه التاسعه من النهار ولم يكن قبل ذلك قد تناول شيئا من المفطرات فانه يصح صيامه ويكون ثوابه باعتبار صيامه من الساعه التاسعه إلى غروب الشمس لكن لا يقع له الأجر المرتب على صيام يوم عرفة وهو كفارة سنتين قبله سنة وبعده سنة لأن الحديث الوارد في ذلك جاء مشروطا بأن يصوم يوم عرفة كاملة وهذا لم يصوم يوم عرفة كاملة وإنما صام أكثر اليوم وهذه مسألة يغلط فيها كثير وقد نبه على بعض أفرادها جماعة من أهل العلم منهم الشيخ بن, الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ ابن عديمين في مسألة صيام الست من شوال فذكر أنه لا بد من تقدم النية من الليل ويقال مثل هذا في كل النفل المقيد أنه لا بد من تقدم النية من الليل وهذا التقدم إنما هو لتحصيل الثواب المرتب أما صحة الصيام فإن من نوا في أثناء يوم مقيد كان له أجر باعتبار وقت صيامه، لكنه لا ينال الأجر الذي ورد في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال الله عز وجل والصائمين والصائمات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد يصوم يوماً سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين إلا باعد الله وجهه عن, عن النار سبعين خليفة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وقالت معاذة العدوية: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل آية وثلاثة أحاديث فيها بيان فضل الصوم المطلق فأما الآية فإن الله عز وجل لما عدد أنواعا من العاملين للصالحات في سورة الأحزاب ومن جملتهم الصائمون والصائمات قال أعد لهم مغفرة وأجر عظيما فمن أعظم الجزائر الصائمين ما أعده الله عز وجل لهم من المغفرة والأجر العظيم وقد سبق أن عرفت بعض ما جاء في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل الصيام وأوثقه وأعظمه أن الصيام ليس له جزاء بل يوكل جزاؤه إلى الرب سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الإلهي المخرج في الصحيحين أن الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجي به وفي ذلك قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فإن الصابرين في هذه الآية كما عرضت سابقا هم الصائمون في أكثر الأقوال وقد استدل بهذه الآية على عدم رجوع أجل الصيام إلى حد جماعة من اهل العلم منهم سفيان بن عيينة وأبو عبيد القاسم ابن سلام صاحب غريب الحديث وتبعهما أبو الفضل بن حجر في فتح الباري وأما الاحاديث فأولها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا والمراد بالخريف السنه كامله فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا يعني سبعين عاما وقد ورد في بعض الاحاديث تقدير ذلك بمئة عام فتكون السبعين قد خرجت مخرج التكثير لان العرب غلب عليها اذا ارادت التكثير ان تذكر السبعه والسبعين إلا أن الأحاديث المروية في ذكر المئة فيها ضعف، والثابت ما جاء في الصحيح أن أن المباعدة تكون بسبعين خريفاً. وهذا الصيام المذكور في هذا الحديث هل المراد في سبيل الله الجهاد؟ أم المراد بسبيل الله طاعة الله عز وجل؟ قولاني لأهل العلم أصحهما أن المراد بسبيل الله هو الجهاد، وأن هذا الفضل يختص بمن صام في حال جهاده وقد جزم بهذا أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى ومال إليه ابن دقيق العيد وهو ظاهر تصرف الإمامين الجليلين أبي عبد الله البخاري وأبي عيسى الترمذي في سننه فإنهما جميعاً أورد هذا الحديث في كتاب الجهاد مما يدل على أن مرادهما بإيراد هذا الحديث أن السبيل هنا هو الجهاد وهذا القول هو الأقوى والأرجح والأثبت. أما الحديث الثاني فهو حديث عائشة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وقد دل هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم أنه لا ينبغي للعبد أن يخلي شهرا من سنته من صيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وقد جاءت الحديث في تقدير الصيام في الشهر بثلاثة أيام كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في فصل مستقبل ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان أما الحديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، فقد جاء في الحديث نفسه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلة، فدل قوله كان يصومه إلا قليلا على أن المراد بالكلية هنا ليس العموم وإنما الأغلب، فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم أغلب شعبان. ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا لا ينقص منه شيئا إلا رمضان لأنه الفرض الذي عينه الله عز وجل أما الحديث الثالث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام كما سئلت عائشة عن ذلك فقالت نعم ثم سئلت عائشة من أيام الشهر كان يصوم قالت لم يكن يباري من أيام الشهر يصوم وقد دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخلي شيئا من الشهور من صيام كما تقدم ذلك عن النووي رحمه الله تعالى وكان ذلك بأن يصوم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من كل شهر وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعيين الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه من الشهر على ستة أقوال استوعبها الحافظ أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف وليس في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأيام الثلاثة دون غيرها فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أياما من الشهر بعينها وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لألا يظن بمواظبته تعيين هذه الأيام دون غيرها كما ذكره أبو ذكرية أنه يرحمه الله تعالى في شرح مسلم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في صيام أيام البيض كما سيأتي أما من فعله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أنه كان يصوم يوما بعينه من الشهر بل كان يصوم صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من الشهر ولم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم كما قالت عائشة رضي الله عنها وفرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وبين ما يحث عليه أمته فسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الصوم هو صوم شهر الله المحرم. أما فعله صلى الله عليه وسلم فكان أكثره صيام شعبان كما سيأتي ذكر هذا في باب في فصل استقبل من كلام المصنف رحمه الله تعالى وهذا آخر ما يتعلق بالتقرير على الفصول المتعلقة بالصيام مما ذكره المصنف مما قرأه القاري في هذا المجلس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين